0: Deze week gaan we weer verder met de Best of the Best serie van deze podcast. Ik, ik moet heel veel tijd aan Bruce Springsteen denken of zo. Weet je, van, die, van die hele grote artiesten die dan een The Best of the Best album uitbrengen. Ik denk van, goh, ik doe nu ook gewoon de Best of the Best. Ik vind dat eigenlijk best wel cool. Maar goed, in deze podcast krijg je wederom een aantal gold nuggets. Uit de best beluisterde eetgeluk podcasts van de afgelopen jaren. Oh, dit klinkt echt helemaal geweldig. <laughs> Oké. Okay. Deze week hebben we deel 2 voor je gemaakt. En in deel 2 gaan we het hebben over overeten. Over stoppen met snaaien en vooral ook over waarom we te veel eten. Overigens, in januari organiseer ik weer een stop met snaaien challenge... waarin ook niet leden van de Eetschelijke Universiteit welkom zijn. De inschrijving hiervoor die opent binnenkort in december. Dus als je interesse hebt, zorg dan even dat je op de mailinglijst komt. En als je al op de mailinglijst staat... Houd dan in ieder geval de mail in de gaten. Of kijk begin december even op de Zodat je je daarvoor kunt aanmelden. En natuurlijk nog, denk eraan om even een review achter te laten op Spotify. Als je dat nog niet hebt gedaan. Des te meer reviews, des te meer Spotify de podcast aan andere vrouwen gaat laten zien. En des te meer vrouwen we dus kunnen helpen om weer die relaxte relatie met eten te creëren. Het is echt zo hard nodig. Dus... Als je veel aan deze podcast hebt en als je iets terug wilt doen voor me... dan help je me hier enorm mee. Kleine moeite. Goed, ik wens je weer heel veel luisterplezier. En volgende week ben ik er weer met een hele nieuwe podcast. Tot dan. Overeten is een symptoom. Overeten is iets dat je doet. En vaak is het een manier om te dealen met je leven, met je emoties... met hoe je je voelt. Of misschien beter gezegd, met hoe je je niet wilt voelen... En daarom ga je overeten. Overeten is een mechanisme dat je oerbrein gebruikt om ieder dieet dat je volgt te saboteren. En vaak gebeurt dat al binnen twee dagen. Als je carola eet gebeurt het nog eerder. Maar bij de meeste mensen gebeurt dat ongeveer binnen twee dagen. En dat komt omdat je oerbrein in het verleden heeft geleerd dat eten ervoor zorgt dat je je goed voelt. Ja, daar zijn we weer. Dat is iedere keer waar het over gaat. En... Doordat je oerbrein heeft geleerd dat eten ervoor zorgt dat je je goed voelt... denkt het dat je eten nodig hebt om je leven vol te houden. Want des te beter je je gaat voelen van dingen die je doet... des te belangrijker denkt je oerbrein dat ze voor je zijn om te overleven. En het punt is, zodra je stopt met overeten... komen die delen in je leven waarbij je hulp nodig hebt naar boven. Overeten is uiteindelijk ook maar een manier om te dealen met de dingen die gebeuren in je leven. Nou, en wanneer die delen naar boven komen waarbij je hulp nodig hebt... dan voelt dat ongemakkelijk en daarvan raak je misschien wel in paniek. He, er zijn heel veel mensen die daarvan in paniek raken. En wat er dan gebeurt is dat je oerbrein ingrijpt. Maar wat je oerbrein niet begrijpt, en dat is echt wel heel belangrijk... is dat overeten misschien wel even helpt... maar dat het op de lange termijn voor nog veel meer problemen... en vervelende gevoelens gaat zorgen. He, want ja... Overeten zorgt ervoor dat je, je nu wel even fijn voelt... maar daarna baal je dat je het hebt gedaan. En op de lange termijn komen de kilo's er natuurlijk gewoon aan. Of je wordt ongezonder, of je wordt vermoeider. Nou ja, wat het voor jou dan ook is. Hè, dus op de lange termijn zorgt het gewoon voor meer problemen... en zorgt het gewoon voor meer vervelende gevoelens. En daardoor ja, verkeer je voordat je het weet... in een eindeloze cirkel van jezelf vervelend voelen... Vervolgens ga je overeten en vervolgens voel je je nog vervelender... waardoor je nog meer overeet. En uiteindelijk is dat dus niet de oplossing voor jou, voor niemand. Maar goed, zodra je stopt met overeten, komt er ruimte voor jou... en komt er ook ruimte voor wat er leeft in jou. Je gaat de verbinding met jezelf weer ervaren en herstellen... doordat je hem niet meer stopt met eten. Die verbinding komt vrij... En voor je oerbrein is er niks engers dan dat. En daarom is het ook zo moeilijk om te stoppen met overeten. Want wanneer je dat doet... dan neem je de buffer weg tussen jou en je gevoel. He, dus wat er dan ineens gaat gebeuren... is dat je al je rauwe gevoelens gaat voelen. Je dempt ze niet meer. Je verstopt ze niet meer. Maar je zet als het ware de radio keihard. He, de volumeknop is weg. Ineens is er... Ja, of heel hard, of er is niks. En net als met een radio. En een eten is eigenlijk... een soort van volumeknop op je gevoel. He, dus... je kunt alleen stoppen... met overeten wanneer je leert... hoe je kunt omgaan... met datgene dat omhoog komt. Wanneer je jezelf niet meer volstopt. He, dus... je kunt alleen die radio keihard zetten als je weet hoe je kunt dealen met de herrie die eruit komt. Anders gaat het niet werken, anders word ik gek van. En dan wil je niets liever dan het volume lager zetten. En dus de eerste stap die je daarin kunt zetten... is het uit elkaar halen van je leven en je overeetgedrag. En je moet je leven en je eetgedrag gaan loskoppelen van elkaar. Het is belangrijk dat je brein gaat begrijpen... dat jouw leven iets totaal anders is dan dat wat je doet, namelijk het overeten. Het moet gaan snappen dat er een groot verschil is... tussen eten wat je gepland hebt om te eten... en alles eten dat los en vast zit omdat je je niet goed voelt. Er zijn twee verschillende werelden. Je brein moet eten weer als brandstof gaan zien en niet meer als buffer. Dus het moet eten niet langer meer als volumeknop gaan zien. Maar als de elektriciteit die ervoor zorgt dat de radio gaat spelen... Dat is hoe je brein eten moet gaan zien. En de beste vraag die je jezelf hier kunt stellen is... hoe zou mijn leven eruit zien als ik niet meer zou overeten? Hoe zou mijn leven eruit zien zonder eten? En dus als je naar jouw leven van nu kijkt... je haalt al het eten eruit, je haalt alle eetmomenten eruit... je haalt alle eetafspraken eruit... je haalt alles wat rondom eten draait, haal je eruit. Hoe zou je leven er dan uitzien? Hoogst waarschijnlijk zou dan de waarheid van je leven naar boven komen en hoogstwaarschijnlijk is er geen zak aan. En het punt is, wanneer je eten gebruikt om je leven leuker te maken, hè, wanneer je eten gebruikt om bijeenkomsten leuker te maken, wanneer alles maar draait om eten, dan is er in je leven iets fundamenteel uit balans. Ja, ik zal niet zeggen dat eten niet kan, maar het is niet goed om alles aan eten te koppelen. En de vraag is of je bereid bent om dat te onderzoeken... of je bereid bent om eerlijk naar jezelf te zijn... en de volledige verantwoording te nemen voor jouw leven op dit moment. Want dat is wat overeten je te vertellen heeft. Het is niets meer en niets minder dan een signaal dat aangeeft van... hé, hey, hier moet je naar kijken. Hier is wat aan de hand. En eten maakt dat heel zichtbaar... Dus als je op dit moment een dingetje hebt met eten... of met je gewicht of he, iets in die richting... wees daar heel dankbaar voor. Want het wijst je erop dat er iets is waar je naar kunt gaan kijken... wat je op kan lossen. En wat er gebeurt als je stopt met overeten... is dat je de verbinding met jezelf weer gaat herstellen. En dat je datgene weg gaat halen wat tussen jou en jezelf zit. Dus de, de volumeknop die altijd alles heeft gedempt... die gaat weer voluit. Dus je kunt jezelf... Steeds beter leren begrijpen en steeds beter leren verstaan. En in het begin is dat nog heel eng. Want in het begin komt er zoveel informatie op je af. Als je nooit radio hebt geluisterd. Als je, als je altijd een beetje een vaag achtergrondmuziekje hebt gehad. Maar je hebt nooit echt naar een radioprogramma geluisterd. En ineens gaat dat vol aan. Dan is dat heel veel informatie. En dan moet je leren om daarmee om te gaan. Want... Ja, er is dan geen eten meer om je achter te verschuilen. Er is ook geen eten meer om in te vluchten. Die volumeknop staat gewoon vol aan. En daardoor word je gedwongen om te kijken naar wat er nu in jou leeft. Hè? Want er is zoveel lawaai. Je kunt daar niet meer omheen. En wat er gebeurt is dat je steeds beter gaat zien wat er werkelijk aan de hand is in je leven. En voor veel mensen, en nogmaals ik zei dat net al, is dat heel eng... Want wat het betekent is dat je de volledige verantwoording dient te gaan nemen voor alles wat er op dit moment aan de hand is. En voor alle gevoelens die je ervaart. En misschien moet je wel beslissingen nemen die je niet wilt nemen. Of moet je afscheid nemen van mensen of van dingen die je dierbaar zijn. Dus overeten is ook altijd een keuze die je maakt. Het is gedrag dat je jarenlang hebt geoefend en daardoor is het inmiddels een gewoonte geworden. En het vervelende met gewoonten... met goede gewoontes is het fijn... maar met slechte gewoontes is het vervelend... want je doet ze altijd onbewust. En daardoor lijkt het alsof je de controle kwijt bent... en dat je eet tegen je wil. Maar eigenlijk is het gewoon iets dat je onbewust doet... omdat je het zo vaak hebt geoefend. Pas wanneer je jezelf ervan bewust wordt dat je het doet... wat dan ook, dan kun je het veranderen. Je kunt alleen maar die dingen veranderen... Waarvan je weet dat je het doet en waarvoor je dus de verantwoording neemt en zegt van hé, hey, dit is wat ik doe. Dit wil ik anders. Ik ga het veranderen. He, op dat moment kun je bewust een andere beslissing nemen als je oerbrein tegen je zegt dat je moet gaan eten. He, want stel, stel, stel dat iemand een pistool tegen je hoofd zet als je aan het eten bent. Of als er iemand binnenkomt die je echt <coughs> fantastisch vindt, dan kun je prima stoppen. He, dus je hebt wel degelijk controle. Je kunt stoppen met overeten door ervoor te kiezen om te stoppen met overeten en te dealen met datgene wat er overblijft of omhoog komt. Dat kun je. En hierbij kun je denken aan alle gevoelens die omhoog komen en ervoor zorgen dat je weer wilt eten. Zoals jezelf ongemakkelijk voelen, zoals jezelf zenuwachtig voelen, verdrietig voelen, zoals jezelf vervelen, He, zoals stress ervaren. Waar het om gaat is dat je jezelf gaat leren hoe je kunt dealen met alles dat omhoog komt. Als je jezelf niet langer meer verdooft met eten. Dus dat je eigenlijk leert hoe je kunt dealen met alles wat je gaat horen als je de volumeknop weer voluit gaat zetten. Nou, in de Eterlijke Universiteit is dat een heel belangrijk deel van de training. En zowel in het eerste als in het tweede jaar besteed ik hier gewoon ontzettend veel aandacht aan. Omdat het gewoon de basis is van... ja. Het stoppen met overeten. Het herstellen van het vertrouwen in jezelf. Het weten dat wat er ook gebeurt, dat je dat aan kan. Dat je geen eten nodig hebt om daarmee te handelen. En wanneer je begrijpt hoe dit werkt, echt geloof me, dan kun je jezelf bevrijden en een andere relatie creëren met eten. Of welke andere vluchtgewoonten die je ook hebt, hè. Want het kan ook gaan over alcohol of over roken of over shoppen of over Netflix. Het maakt helemaal niet uit wat je doet. En weet dat je het doet omdat je niet weet hoe je kunt omgaan met de leegte die ontstaat als je stopt met het doen van die gewoonte. Hoe je kunt omgaan met de ruimte, hoe je kunt omgaan met ja, die volumeknop die omhoog gedraaid wordt. Met alles wat er omhoog komt. He, want eigenlijk ben je gewoon bang voor een gevoel, eigenlijk ben je gewoon bang voor een emotie, meer niet. En in de eetgelijk Universiteit leer ik je hoe je met deze emoties kunt omgaan zonder jezelf te verdoven. He, ik leer je hoe je kunt dealen met alles dat omhoog komt als je jezelf niet langer verdooft met eten of met andere dingen. En wanneer je dit heel bewust ervaart, dan weet je dat je zelf kunt kiezen wat je doet. Je weet dan dat het verlangen om nu te eten, dat dat slechts een gewoonte is. Dat het gewoon een programma is dat je brein afdraait in een bepaalde situatie. En dat er dus helemaal niks mis is met je en dat er ook helemaal niks is met je brein. Je bent helemaal niet kapot ofzo. Het enige dat er aan de hand is, is dat je waarschijnlijk gevoeliger bent voor dopamine in je brein. Waardoor je makkelijker kunt blijven eten. En daarom heb je de gewoonte ontwikkeld om meer te eten dan je nodig hebt. Maar wanneer je begrijpt hoe jouw oerbrein werkt... is het veel eenvoudiger om eetimpulsen te managen. Echt waar. Hè, als je echt wel goed wilt stoppen met snoepen en snaaien... en ik weet dat de meeste vrouwen daar de meeste problemen mee hebben... Het stoppen met snoepen en snaaien. En het is natuurlijk ook zo. Als je daarmee stopt, hoef je ook nooit meer op dieet. Het is gewoon een waarheid als een koe. Maar goed, als je dat wilt, dan zijn er zes stappen die belangrijk zijn. En deze zes stappen, die heb ik voor je gebundeld in een speciaal programma. En dat heet de Stoppen met Snaaien Challenge. En in dat programma leer ik je in 30 dagen... hoe je jouw verlangen naar snoep en naar zoet en naar hartige tussendoortjes... Ja, hoe je daarmee om kan gaan en hoe je dat in goede banen kunt leiden. Zonder dat je dat nooit meer kunt eten. Hè? Want het is geen dieet. Het is iets wat je de rest van je leven moet kunnen blijven houden. Dus het is belangrijk dat je alles moet kunnen blijven eten wat je wilt. Maar dat je het op een manier gaat doen die je oerbrein begrijpt. Hè? Zodat je stopt met jezelf saboteren. Want zelfsabotage komt echt omdat je oerbrein niet aan boord is van het verhaal. Hè? Dus eigenlijk kun je deze zes stappen altijd gebruiken om je eetgedrag te managen... Niet alleen voor de feestdagen, maar juist ook in je dagelijkse leven. Want dat is toch het grootste deel van je leven. De feestdagen is maar, nou als ik alles bij elkaar optel, is dus misschien acht dagen per jaar. Het zou jammer zijn als je ze alleen dan toepast. De rest is allemaal je dagelijkse leven. Dus als je hiervan een gewoonte maakt, als je deze zes stappen gaat integreren in jouw eetgedrag, dan zul je zien dat je steeds meer begrip gaat krijgen op je eetgedrag. In het programma krijg je van mij de exacte ins en outs en met name ook de details waar je op dient te letten. Want geloof me, er kan nogal wat verkeerd gaan als je dit niet op de juiste manier doet. En de meest gemaakte fout die ik dan zie is dat je er gewoon weer het volgende dieet van gaat maken voor jezelf. Ja, en dat is nou net niet handig. Maar goed, gelukkig zijn er manieren om dat te voorkomen. En in het programma help ik je erbij en ga je ook vooral heel veel oefenen. Nou goed, er zijn meerdere redenen waarom we snoepen en snaaien. Er zijn echt een aantal redenen te bedenken. De eerste reden is de chemische disbalans in je lichaam. En daarbij kun je denken aan een bloedsuikerspiegel die niet goed in balans is, aan hormonen die gewoon uh, schommelen en niet goed in balans zijn. Aan een neurotransmitterprobleem waardoor hongerverzadigingssignalen niet goed aankomen in je brein en je blijft eten. De tweede reden is dat we nooit hebben geleerd om met negatieve emoties om te gaan. Hebben we gewoon niet geleerd. Het enige wat we geleerd hebben is van hier heb je een snoepje. En nu stoppen met huilen. Even heel plat gezegd. De derde reden is dat we zijn opgevoed met het idee. Dat je altijd de oplossing voor een slecht gevoel kunt vinden in de buitenwereld. Dus dat je jezelf moet afleiden. Of dat je even iets anders moet gaan doen. Of even met iemand moet bellen. Nou ja. Dat iets in de buitenwereld ervoor verantwoordelijk is dat jij je beter gaat voelen van binnen. De, 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 de vierde reden zelfs al is dat we bang zijn dat ons leven saai wordt als we alle valse pleziertjes opgeven. Als, we, als je nu op dit moment al je extra eten weg zou laten uit je leven, is je leven dan nog leuk? Of ben jij op dit moment je leven aan het opleuken met eten? Nou, en de laatste en dus ook niet een onbelangrijke reden is dat eten natuurlijk overal is. En dat vanuit onze basisprogrammering, de basisprogrammering van je oerbrein, dat we constant automatisch gestuurd worden naar eten. Want eten is belangrijk om te overleven. En het punt is dat je hier dus twee dingen kan doen. En je kunt op basis van wilskracht stoppen met overeten. Nou, dat is wat 99% van alle mensen doet door steeds weer op een nieuw dieet te gaan. En het punt is, dat gaat vaak wel een tijdje goed, maar daarmee behaal je nooit blijvende resultaten. Want zodra het leven tussendoor komt en dat gaat gebeuren, er komen andere situaties waar je je wilskracht harder voor nodig hebt dan om je eetgedrag te managen. Dan verval je terug in je oude gedrag. Dus dat is een tijdelijke oplossing, altijd. Niet voor niets kom je altijd weer terug op je oude gewicht als je het op deze manier gaat doen. Beter is het daarom om de oorzaak aan te pakken. En die oorzaak, dat is emotionele honger. Oftewel eten, omdat je een emotie niet wilt voelen. En wanneer je leert hoe je dit kunt veranderen, dan ga je blijvende resultaten creëren. Het is een langduriger proces. Het is meer werk aan de winkel. Maar uiteindelijk is dit de weg naar blijvende resultaten. Nou, en als je het dan hebt over dat eten vanuit een emotie hè? emotie eten wordt het ook wel genoemd dan is er een hele belangrijke factor actief en die factor dat is je oerbrein het is je oerbrein dat ervoor zorgt dat het zo verrekte lastig is om te stoppen met snoepen en snijden. en een eerste belangrijke stap in dit proces is te leren hoe je vanaf nu kunt zeggen wat je doet en daadwerkelijk gaat doen wat je zegt iedere keer opnieuw. Als jij het vertrouwen in jezelf wilt herstellen, is dat waar je mee moet beginnen. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Geen excuses, geen uitzonderingen. En vanuit dat vertrouwen, dat gaat groeien namelijk, want iedere dag dat jij gezegd hebt wat je doet en hebt gedaan wat je zegt, groeit jouw vertrouwen in jezelf en ga je als vanzelf andere keuzes maken. Nou, Dit en dit alleen He, dus het zeggen wat je doen, doet en het doen wat je zegt, dat is wat we gaan oefenen tijdens de Stop met Snijen Challenge. He, je gaat leren hoe je weer een betrouwbare partner kunt worden naar jezelf, want dat moet eerst. Je gaat leren om niet langer meer vreemd te gaan zodra een verleiding voorbij komt. Ja, het, is een soort van, ja, het is een soort van relatietherapie, zo zou je het echt wel kunnen zien. De eerste stap die je dient te zetten, is het samenstellen van jouw eetprotocol. Nou, en een eetprotocol is niets meer en niets minder dan een plan voor de dingen die je wilt eten. En daar zijn heel veel belangrijke punten voor die je in de gaten moet houden. Ik geloof iets van twintig belangrijke punten ga ik nu allemaal in deze podcast niet bespreken. Die komen allemaal uitgebreid aan bod in het programma. Maar de belangrijkste vraag die je hierbij aan jezelf dient te stellen is, kan ik dit de rest van mijn leven volhouden? Want dat is waar het verkeerd gaat. Altijd en bij iedereen. Wat ik zie namelijk is dat heel veel vrouwen het vaak helemaal gelijk perfect willen doen. Omdat ze denken dat ze dan sneller afvallen. En ja, als ze helemaal afgevallen zijn, kunnen ze weer normaal gaan eten. Ja, En wat krijg je als je weer doet wat je altijd hebt gedaan? Krijg je wat je altijd hebt gekregen. Dus dat is niet de weg. Dat is de weg naar eindeloos jojoren. En dat is dus ook niet waar de stop met snijden challenge over gaat. Het is geen perfect eten challenge. En het is ook geen afslank challenge. Het is de stop met snaaien challenge. En dat betekent dat jouw protocol er in de eerste plaats voor moet zorgen... dat je gaat stoppen met snaaien. De tweede stap die je dient te zetten is opschrijven wat je wilt gaan eten. En dat doe je 24 uur van tevoren. Voor mij mag je het ook smorgens doen voor de rest van de dag. Maar het is belangrijk dat je gaat plannen. En oh, 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 wat willen we dat toch graag niet doen? Want, zegt ons oerbrein... Dan zit ik mezelf vast. Dan ben ik niet meer flexibel. Dan kan ik niet meer spontaan zijn. En dat kost me te veel tijd en daar heb ik geen tijd voor. En dan ben ik nog meer met eten bezig. Maar ik vertel je, plannen is cruciaal. Als je niet plant, kun je het vergeten. Want je oerbrein is heer en meester over jouw eetgedrag in het moment. Het kiest volledig op basis van hoe jij je voelt. Dus wanneer je jouw eetkeuzes laat afhangen van waar je in het moment zin in hebt, dan kun je er gif op innemen dat je niet altijd de meest gezonde keuzes zult maken voor jezelf. En weer zelf de regie nemen over je eetgedrag, begin daarom bij leren hoe je met je mensenbrein jouw oerbrein kunt managen. En dit doe je door te plannen en je aan jouw plan te houden. Want daarmee zeg je wat je gaat doen, en ga je doen wat je zegt. En iedere keer wanneer je aan jouw plannen houdt, dan scoor je een succeservaring. En al die succeservaringen, die helpen je om je goed te voelen. En vanuit het goede gevoel zul je als vanzelf andere beslissingen gaan nemen. En tijdens het programma leer ik je tot in detail hoe het werkt met plannen. Waar je op moet letten, maar ook en vooral hoe je kunt omgaan met het plannen van uitzonderingen. Zoals een etentje of noodsituaties of een vakantie. De derde stap is dat je echt alleen en exact gaat eten wat je hebt gepland. Remember, je zit erin om te, doen wat je, om te zeggen wat je doet en te doen wat je zegt. En dat betekent dat wanneer jij eten hebt gepland, dan heb je gezegd wat je doet... En vervolgens ga je doen wat je zegt door te eten wat je hebt gepland. En dit is waar de shit hits de vent, zoals ze in Amerika zo mooi zeggen. Want natuurlijk heeft je oerbrein daar helemaal geen zin in. Ja, oerbrein heeft helemaal geen zin in de goulassoep die je hebt gepland. Of die spruitjesstoofschotel, of die salade, of uh, die zalm. Of iets anders wat je op dat moment op de menukaart hebt gezet. En dat is heel normaal, want je oerbrein wil namelijk eten waar het in het moment zin in heeft. He, je oerbrein wil gewoon kijken hoe het zich op dat moment voelt. En op dat moment zal het dan een keuze voor je maken. En het zal je allerlei argumenten gaan geven. Hè? Zoals, ah joh, het is toch gezond. Zoveel kwaad kan het toch niet. En dat was de mijne. Het is zon om weg te gooien. Eet het gewoon even op. Anders moet je het weggooien. Dat is ook jammer. Of je hebt de hele week al gezond gegeten. Dus één keertje mag wel. Of ah joh, morgen pak je het gewoon weer op. Wat maakt het nou uit? Eens op een middag. He, je hebt het hele leven nog. Je bent nog aan het oefenen. Maandag ga je toch pas echt beginnen. Dus doe niet zo moeilijk, weet je. Of ach, joh, dan sla je straks toch gewoon een maaltijd over. Of ja, maar hey, je bent nu ongesteld en als je ongesteld bent, dan moet je echt chocola hebben. Dat, is echt, dat, dat hoort er gewoon bij. Dat is echt geen probleem. Maar weet je, dit is exact waar het altijd verkeerd gaat. Want wanneer je hieraan toegeeft, dan zak je weer in je oude dieetmentaliteit van inconsequent zijn naar jezelf. En in het Stop met snijden programma leer ik je hoe je daarmee op een andere manier kunt omgaan. Hoe je op een andere manier kunt omgaan met al die geweldige goede argumenten waar je oerbrein mee gaat komen. Zodat je niet meer in de valkuil van dieet denken en dieet handelen stapt. De vierde stap in het verhaal is het voelen van je eetverlangens. He, tot nu toe is je oerbrein gewend dat je luistert wanneer het een verlangen stuurt om te eten. He, dus zo gauw jij honger hebt, uh, ga je eten. Of zo gauw je denkt aan een zak chips, pak je een bakje chips. Of zo gauw je denkt aan de Ben Jerry's die nog in de diepvries staat, loop je erheen en ga je dat eten. Maar vanaf nu ga je dat dus niet meer doen. He. Je gaat zeggen wat je doet, je gaat doen wat je zegt, je gaat exact eten wat je hebt gepland en verder niet. Dus al die eetverlangens die tussendoor gaan komen en die gaan komen... Want je oerbrein is gewend dat je luistert, dus dat doet gewoon wat het altijd heeft gedaan. Daar ga je nee tegen zeggen. Je gaat leren om op de juiste manier nee te zeggen tegen die peuter in je hoofd. Die zegt ja, maar ik wil nu mijn snoepje. En je gaat leren om je eetverlangens te doorvoelen, zonder eraan toe te geven. De vijfde stap in het verhaal is het belonen van je oerbrein voor een nee. En dat belonen van je oerbrein doen we door middel van de verleidingenpot. En dat is een grote pot waar grote kralen in kunnen... maar je kunt er van alles in doen. Nee, je kunt er ook walnoten in doen in kerstballen of wasknijpers... of nou ja, iets waar je veel van hebt. Dat maakt op zich niet zoveel uit. En zodra je jouw eetverlangen uit de vierde stap hebt doorvoelt... Hè, je hebt iets gepland. Euh, je oerbrein komt, ja, maar ik wil nu ook wel dat. En jij zegt, nee, gaan we niet doen. En je doorvoelt dat eetverlangen. Je hebt niet toegegeven om te eten. Dan zeg je tegen je oerbrein. hé... Hey, dit hebben wij goed gedaan samen. Hier heb je een kraal. Of hier heb je een walnoot. Of hier heb je een kerstbal. En die doe je in die pot. En die pot moet vol. Ik heb nu een pot staan uh, met golfballen. Want wij wonen hier natuurlijk aan de golfbaan. Nou, op dit moment zijn er niet veel golfballen te vinden. Maar in de zomer, tijdens iedere wandeling die ik maakte, vond ik wel één of twee golfballen. En mijn oerbrein wilde maar één ding, namelijk dat die pot vol kwam. Mijn oerbrein vond dat geweldig. Nou, en als die dan vol is, dan pak ik ze mooi in... en dan geef ik ze aan een van de kinderen hier op het terrein. Er zijn hier ook heel veel kinderen die golven. Maar je oerbrein is gek op dit soort spelletjes. Je oerbrein is echt gek op een beloning. En het klinkt heel raar, maar het werkt dus echt. En je oerbrein doet echt alles voor een complimentje of een schouderklopje. Maar ook heel eenvoudige dingen, zoals een check zetten op een lijst of een krul. Dat kan natuurlijk ook, dat je gewoon een grote... Uh, kalender pakt... en dat je daar gewoon uh, een krul op zet of een check... op het moment dat je een eetverlangen hebt doorstaan. Dat vindt het allemaal helemaal leuk. En dus je oerbrein houdt niet van nee... maar zodra je deze nee vergezeld laat gaan... van een beloning... dan wordt het natuurlijk wel een ander verhaal. En dan word je fanatiek hoor. Dan word je echt fanatiek. En dat is exact wat je doet... wanneer je de verleidingenpot gaat gebruiken. Goed, de zesde en de laatste stap... is dat je iedere dag opschrijft... wat je werkelijk hebt gegeten. Want... Je zit hierin voor de lange termijn. Dus het is belangrijk om te gaan zien wat lastige momenten zijn... wat lastige gedachten zijn en wat lastige gevoelens zijn. Nou, als het goed is, heb je natuurlijk exact gegeten wat je hebt gepland. Maar als gezegd, het is geen perfecte eten challenge. Dus het kan natuurlijk prima voorkomen dat je andere dingen hebt gegeten dan gepland. En dat is oké. Okay. Straf jezelf daar niet voor. Je bent aan het leren hoe je op een goede manier kunt stoppen met snoepen en snaaien. En wanneer dat het geval is, schrijf dan de redenen erbij... waarom je ja, niet volgens je plan hebt gegeten. En onthoud ook dat al deze redenen gedachten zijn die ervoor hebben gezorgd... dat je toch nog iets anders in je mond hebt gestoken. En hoe je kunt omgaan met deze gedachten geef ik tijdens de challenge ook kort een paar tips over. De grote moot komt natuurlijk in de Eetgeluk Universiteit... maar tijdens de challenge geef ik je daarin wel een aantal praktische tips... handvatten en advies, zodat je het in ieder geval in dit kader goed kunt gaan gebruiken. Goed, nu heb je dus de zes stappen die nodig zijn... om voorgoed te stoppen met snoepen en snijden. En ja, je kunt natuurlijk nu twee dingen doen. Je kunt er zelf mee aan de slag. Maar als je echt tot in detail wil weten hoe ze werken... en hoe je ze kunt toepassen dan ben je natuurlijk ook van harte uitgenodigd om mee te doen aan de Stop met Snaaien Challenge. Nou, alle informatie over die challenge vind je op de site van De Gelukkige Eter. Dus ga even naar degelukkigeeter.nl. Kies voor Stop met Snaaien voor de challenge. En dan vind je daar alle informatie die je nodig hebt om aan het programma mee te gaan doen. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren... Deel hem dan vooral met alle andere vrouwen in jouw omgeving waarvan je denkt dat ze er wat aan kunnen hebben. En help me door een recensie achter te laten op het platform waarop je luistert. Laten we er samen voor gaan zorgen dat de huidige dieetmaatschappij gaat stoppen. Want dat is echt heel hard nodig. Wil je dat doen voor me? Ik reken op je.